0: Wir können ja jetzt einfach, wir können ja einfach mal mit dem Gesang starten, oder?
1: Ich meine, dann sollst du sein.
0: Ja, Entertainment, komm. Ist es Entertainment? Ja, mehr. Wenn Kai singt, ist
1: es Entertainment.
2: Ja. spielen deswegen vorwärts Hamburg los
3: schießt
1: sein Tor Wow HSV meine Frau der Fußball von Fans für Fans mit Gato Bones Kai und Mochel von Abschlag jede Woche neu Präsentiert bei Radio Energy. Ja, was, was für ein Intro, gesungene, das gesungene neue Fanlied von Kai Gremnitz, der, ich würde mal sagen, so ein gutes Rhythmusgefühl hat, wie wir momentan in der zweiten Liga dastehen. <lacht> Es war vielleicht der einzige Lichtblick äh, am Wochenende. Der neue Song, wo die Zettel in der Kurve verteilt worden sind und ähm, ja, ich weiß gar nicht, der, habt ihr einen Namen der, der Song? Weiß ich gar nicht. I don't know. Es wird sich noch rausstellen. Auf jeden Fall sind Kai und Muchel und ich, Gato, mit dabei und ähm das neue Lied habt ihr gerade gehört. Es ist einfach ein neues Lied. Es ist ein neues Lied. Das heißt, das neue Lied, das
0: neue Lied. Wir hätten Und euch gerne auch das Lied von der zweiten Seite vorgesungen, aber das haben wir textlich uns noch nicht raufgeschafft. Ähm so, was, was ist das? Ja, das waren so viele E's, <lacht> nochmal <lacht> E's. Für ja. die ganz dumm, ne? Haben sie das so. also Jungs, wenn ah. ihr das hört, also... <lacht> oh. es, es ist schon... Ähm, naja, gut. Wir äh,
1: haben das Positive mal vorweggenommen und ich glaube aber, heute wird eine richtig, richtig
0: coole wir Folge. Wir brennen ein richtiges Feuerwerk hier ab.
1: Denn äh, wir haben alles mit dabei. Also wir haben ein paar positive Sachen. Wir haben äh, wirklich ganz, ganz viele Nachrichten von euch. Also euch brennt so einiges auf der Seele. Wir haben auch ganz viele persönliche Meinungen von uns, wie es denn jetzt weitergehen soll, wie der aktuelle Stand ist. Und ähm, wir arbeiten das jetzt alles mal in den nächsten 30, 40 Minuten ganz in Ruhe, Stück für Stück ab. Und ich bin mal total gespannt, wie ist die Ausgangslage? Die Ausgangslage ist, wir haben in einem absolut beschissenen Spiel gegen einen noch viel beschisseneren Gegner Kiel 1 zu 0 verloren und haben eigentlich de facto am 29. Spieltag, fünf Spieltage vor Schluss, nicht mehr wirklich die Chance aufzusteigen. Ähm, und wir sind noch im DFB-Pokal-Halbfinale, aber das, würde ich sagen, ist so ein bisschen so die Ausgangssituation, dass wir vor allen Dingen in den letzten, vielleicht um das nochmal kurz anzuführen, äh, in den letzten acht Spielen haben wir sechs der 24 möglichen Punkte geholt. Und das muss man sich mal auf der
2: Zunge zergehen lassen. Kai,
1: du lächelst schon leicht. Wie ist deine Gemütslage? Ja, ja ich, hatte kleinen, ich
2: hatte so einen kleinen Witz gerade auf Lager, weil es hat sich ja gestern, ich war übrigens im Stadion. Sehr gut, sehr vorbildlich. So, äh, diese Saison, gute Auswärtsquote von mir, wirklich oft dabei gewesen. Und ich muss sagen, es hatte... Rein taktisch hat es für mich internationalen Flair, denn wir haben da definitiv Ach, ja. gegen Atletico Madrid gestern gespielt. 5-5-0. 5-5-0 ja. war die Aufstellung von denen. Unfassbar. Nein, aber. Ähm, Mit dem Unterschied, dass wir ja Man City sein wollen. Aber das Problem äh, ist. auch die Spielanlage davon haben, ja. ne? Also wir, genau. wir passen den Ball äh, auch so oft. Also Verhältnis, die, Takt ja, genau. ne? die, die, die Taktik
1: war Man City. Das Problem ist, dass in der Realität Man City 1-0 gewonnen
2: hat gegen Atletico und wir verlieren halt 1-0. Ja. Nein, aber um dann auch wow. mal zum den Punkt zu kommen. Ich <lacht> meine, bei meiner Aussage, ist natürlich äh, Ironie dabei, die vielleicht jetzt aber auch angebracht ist, äh, denn nur zu pöbeln äh, bringt uns auch nicht weiter, aber man muss fairerweise sagen, äh, die Statistik, die du gerade aufgezählt hast, da finde ich, äh, zählen diese Argumente mit äh, kein Spielglück oder ähm, ärgerlich oder irgendwie haben gerade eben keinen Lauf gerade, das zählt nicht, denn zu diesem Saisonzeitpunkt ähm, so wenig Punkte in so einer entscheidenden Phase zu holen, ist für mich dann auch ein Zeichen mangelnder Qualität. Und um noch konkreter zu werden, wo ist die Qualität mangelhaft äh, im, im vierten Viertel, ähm, was wieder über die Außen an Flanken ähm, und der letzte entscheidende Pass, wir haben ihn hundertmal gespielt, aber das Timing, die Abstimmung, weder flach noch in der zweiten Etage, das stimmt alles nicht. Mhm. Und ähm, auch das Durchsetzungsvermögen nicht. Ähm, dann, wenn das alles nicht ist, Brauchst du Körpersprache, da musst du dich mit Gewalt durchsetzen. Auch das hat mir gefehlt. Und ähm, ja, das war sehr schade.
3: Das
1: trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, Muchel, du warst ja auch im Stadion. Wir gehen das Ganze nochmal chronologisch so ein bisschen durch. Äh, Erstmal Anpfiff.
0: War ja nicht so schwer, ne? Also, Chancen waren ja relativ. Ja, ja, ja kann man an einer Hand abzählen,
1: so ein bisschen. Vor allem von Kiel, ja. Von Kiel kannst du es an einem Finger abzählen. Ja. Ähm, aber bevor erstmal irgendwas passiert ist, war erstmal Spielerbruch. Also die Fans haben sich das, äh, würde ich sagen, diese Aussage, Sieg oder Spielerbruch, <lacht> ja, haben sie sich zu Herzen genommen. Äh, und erstmal direkt unentschieden Spielerbruch, so kann es nicht sein, aber äh, auch vom Dinge richtig und es war wegen Pyro, ne, Muchel?
0: Ja, es wurde auf jeden Fall ordentlich gezündet, ähm, der Block hat äh, gebrannt. Ähm, erstmal im Kieler Block, ne? erstmal im Kieler Block, genau. Und die Kieler hatten es ja schon auf ihrem Transparent irgendwie klar angekündigt. Chaos auf den Rängen, Ordnung auf dem Platz. Und ich würde sagen, das ist von beiden Seiten zumindest, äh auf jeden Fall auch so befolgt worden. Der HSV hat dem Ganzen natürlich, oder die hsv Fanszene hat dem Ganzen nochmal irgendwie noch einen draufgesetzt. Ich bin großer Fan und befürworte und finde Pyro irgendwie cool, muss aber auch sagen, dass es ähm, am Ende doch ein bisschen too much war, also irgendwie die Raketen in den, in den Block der Kieler muss nicht sein. Ähm, also ich habe da noch... Äh Bevor äh, Wüstefeld
1: gekommen ist, also der die, ja alles irgendwie was, beruhigt also, hat, der, der ist dann hingekommen und hat
2: als erstes ne, und hat dann erstmal beruhigt.
0: Das war naja, also im Endeffekt, als, als erstes ist so die Mannschaft in den Block gekommen ja. und äh, hat so gesagt: ey Jungs, ey, was soll das und Scheiße ja, und hört als auf damit. Der
2: allererste Heuer Fernandes, weil der natürlich ja, da auch genau. stand. Ne? Ja. So? Und dann ja. die Mannschaft und da, da muss ich sagen: dann,
0: Und dann kam Tim Walter und hat gesagt so zur Mannschaft: Ey, kommt da weg, so nach dem Motto, mhm. äh, raus aus der Gefahrenzone. Und dann Dackelte ähm, äh, Wüstefeld aufs Feld und äh, ging so an der Mannschaft vorbei, ungefähr bis, zur, bis zum 16-Meter-Raum und war sich dann nicht mehr so ganz sicher, ob er den Weg weitermachen soll und sah dann, wie Boldo in einem Stechschritt, also... Ähm, schneller zu Fuß als Jatter im Sprint, <lacht> ähm, auf den Block zuraste und Wüstefeld drehte sich um, sah, wie Bolt irgendwie auf den Block zurannte und hat in dem Moment gemerkt, okay, wenn äh, Bolt jetzt da hingeht, dann gehe ich auch hin und ist mit äh, ausgebreiteten Armen wie so ein Adler auf den, auf den Fanblock zugerannt und hat immer irgendwie so gestikuliert, so nach dem Motto, <lacht> ey, hört auf und dann wieder Daumen nach oben, so nach dem Motto, wenn ihr aufhört, dann geht alles weiter und dann ist alles cool und ich bin euch nicht böse und äh, hat äh, versucht dazu zu schlichten. Bolt ist noch ähm, bis an den Block rangegangen hat noch mit ein paar Jungs da irgendwie ein hitziges Wortgefecht geführt und hat ganz klar gemacht irgendwie so ey das geht nicht das ist zu viel so es kann nicht sein dass wir jetzt hier irgendwie einen Spielerbruch ähm, ja. riskieren
2: aber ja, auch noch hinzuzufügen ist, ne, der Stadionsprecher hat sich auch noch eingemischt <lacht> ja. und ähm, hat, hat es total blind gemacht. Also der hat gesagt, äh, ja, Achtung, das wird schöne Post vom DFB geben und dann auch einen Strafzettel oder eine Geldstrafe. Und da sage ich natürlich so, ne, total das Gefühl verpasst, ähm, sagt den Leuten, das ist gefährlich, kleine Kinder sind im Stadion oder keiner soll sich verletzen, aber äh, es interessiert wirklich, keinen Menschen im Fanblog, ob der HSV jetzt irgendeinen Strafzettel vom DFB bekommt. stachelt nicht. sogar er an. Ja. Wow, es ist wirklich natürlich richtig blind vom Schadensprecher und ja,
1: von Wüstefeld. Lass doch auch mal so stehen, dass er da wahrscheinlich, haben die Ultras auch gesagt, Entschuldigung, was machen sie hier? Ich, ich würde
0: mal sagen, 90% wissen nicht, wer er ist.
1: Naja nee, ja. Na ja, gut, ich meine, irgendwie er zeigt der Einsatz, das ist das Positive, vielleicht nicht immer so ein bisschen unbeholfen so, aber...
0: Ja, aber da merkst du auch wieder, dass dem so ein bisschen... Also klar, in dem Moment äh, denkt der natürlich so, ähm, sorry, das geht gar nicht und es ist mega wichtig und gebe ich auch vollkommen recht und es ist natürlich auch nicht nicht förderlich, aber da fehlt ihm natürlich auch dieses Verständnis dafür, dass jetzt nicht ein Wüstefeld aufs Spielfeld kommen kann und dass der derjenige ist, der das Ganze beruhigt und dass die Fans und die Ultras dann aufhören, die Pyros zu zünden, ey, sorry, da steht Wüstefeld, wir machen es jetzt alles aus, der hat gesagt mhm. Schluss, Stopp, so... Ähm, äh, ja, da ich muss dann halt,
1: es ist so wie bei Bayern, würde auch, ich sage immer, Hönes hingehen, aber nicht der
0: Finanzvorstand oder irgendwie ja, sowas. Ja, auch Boe auf Hönes würden sie nicht hören, so ne? ja. aber so, und da, da fehlt ihm einfach, würde ich sagen, einfach noch das nötige ähm, Fingerspitzengefühl in so einen Momenten zu sagen, okay, Scheiße, kann gerne zeigen, so hört auf damit, aber ähm, hören tun sie auf ihn nicht. Ah.
1: Dann ging das Spiel auf jeden Fall weiter und ähm, wir haben erstmal das 1-0 kassiert äh folgende Szene, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann es euch äh, Wir, ja. <lacht> weil ich ich bin erst so irgendwie, ich glaube 30 also irgendwie nur die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit habe ich noch gesehen, habe mich natürlich über die Spielunterbrechung gefreut, weil ich dann noch mehr ja. äh, anschauen konnte. Ich bin frisch aus dem Urlaub gekommen.
0: War auch der eigentliche Grund.
1: Ja, richtig. Danke, <lacht> danke an der Stelle nochmal. Liebe Ultras. Hat alles, unser Plan hat es aufgegangen. Ja. Ähm, ja, also Jatta äh, im Mittelfeld, glaube ich, den Ball verloren. Ja. Dann ist äh, Schonlau beim Sprint nicht hinterhergekommen und Heuer Fernandes wurde getunnelt, meine ich, ne? Oder? Ja, also, also Schonlau glaube, hat, ihn,
0: hat ihn noch versucht nach außen zu drängen und ähm, ich, ich hätte mir Fried, fast gewünscht. macht dann das Tor? Ne? Genau, Hamburger Junge. Ähm, ich hätte mir fast gewünscht, dass, dass äh, Heuer-Fernandes mehr im Tor bleibt, weil den, den Moment, wo er dann rausgekommen sich hat rausziehen lassen. Ich glaube, wäre er im Tor stehen geblieben und Schonlau hat, hat ihn ja versucht rauszudrängen. Aus der Entfernung wäre er im Tor geblieben, wäre das Ding nicht reingegangen. Aber hätte wenn und aber, es ist nun mal so gekommen... Ja, die Zeit, die uns noch blieb, die haben wir, muss man sagen, aber
1: eher nur so mittelmäßig genutzt. Ne? Also, ich meine, Kiel hat dann nochmal einen Gang zurückgeschaltet, hat dann wirklich das 5-5-0 praktiziert, hatte keine einzige weitere Chance und wir, du hast ja schon gesagt, Kai, sind nicht wirklich äh, ideenvoll vors Tor gekommen, sondern sind eigentlich immer wieder gescheitert. Gab es für euch irgendwelche Lichtblicke? Also, ich meine, wir sprechen jetzt mal bewusst vielleicht über die Lichtblicke und nicht nur über die Enttäuschung, Da gab es vielleicht genug. Wer, 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 wer ist irgendwie positiv in den, in den restlichen 70 Minuten herausgestochen?
2: Ich finde äh, Wuskiewicz, Also der hat ja wirklich dann äh, sich das Herz in die Hand genommen und gesagt, ähm, der hat den Aufbau gemacht. Der ist dann bis zum gegnerischen Strafraum so nah rangegangen als Innenverteidiger, ähm, dass er dann sogar selber zum Teil auf Tor schießen konnte. Der hat Flanken gebracht. Der hat einen ganz guten Ball dann auch auf Wagnumann, glaube ich, auf den Kopf gelegt. Ähm, also das hat mir dann eigentlich schon gefallen und in der, zu dem Zeitpunkt dachte ich auch, okay, wenn wir so weiterspielen, dann fällt er irgendwann auch der mhm. Treffer so. Also da war ich eigentlich ganz optimistisch. Was mich noch äh, kurioserweise <lacht> irritiert hat, war, die Stadionuhr wurde ja nicht angehalten. Das heißt, es war ja dann auf einmal trotz äh, Spielzeit, äh, die lief zehn Minuten weiter während der Unterbrechung. Echt? Und dann war es auf einmal schon die 45. Minute, aber dann kam der Linienrichter und, oder der, der, der vierte Offizielle und hat dann so ein Schild hochgehoben: zwölf Minuten oder wie lange war es Nachspielzeit? zwölf ja, Minuten, ja, 12 ja, Minuten. 12 Minuten, ja. Und da dachte ich so: geil, okay, jetzt haben wir wieder Zeit, also jetzt ist ja. wieder gerecht. Und ich war eigentlich auch, hatte die ganze Zeit
0: das Gefühl, ey, da fällt auf jeden Fall einer, ne? aber. Ja, du merkst einfach, es war ja irgendwie eine Blaupause auch zum Paderborn-Spiel, wenn sich eine Mannschaft hinten so reinstellt. Uns fehlt einfach ähm, das nötige Mittel oder der, der nötige Plan, so eine Mannschaften zu bespielen. Und das ist definitiv korrekt, aber halt schon die ganze
1: Zeit, also deswegen sind wir echt, würde ich sagen, so im Tief. Wir hatten es einmal ganz kurz so um irgendwie Weihnachten herum, als wir dann Flow hatten und wo Ali Du alles getroffen hat und Kittel auch und Glatzel auch so. Da waren alles mega, wo du dachtest, ey, wir haben ja die besten Außen der Welt und wir haben da ja gar kein Problem und bla bla bla. Aber leider ist es nicht so und dann kam die Halbzeit und ähm, dann hatten wir im Discord auch irgendwie so ein bisschen gesprochen und echt mal so einen Plan gemacht, so was was erwarten wir jetzt eigentlich in der zweiten Halbzeit? Also äh, dann, dann hatten wir bei Instagram geschrieben, naja gut, also die Aufgabe von Minute 45 bis 50 ist es jetzt erstmal, äh, dass alle sehen, inklusive der Trainer und die eigenen Spieler, dass die Mannschaft unbedingt möchte. Das ist ein Do-or-Die-Spiel. Wenn du verlierst oder unentschieden spielst, dann hast du mehr oder weniger keine Chance mehr aufzusteigen. Und dieser unbedingte Willen habe ich nicht überall gesehen, also ein ganz bisschen, wie du gesagt hast, Kai, bei der ist ein bisschen so vorangegangen, aber das war halt leider, leider, leider nicht erkennbar, also es waren Wille da, aber es war jetzt nicht so, wo man gedacht hat, so, okay, wow, sie sind jetzt völlig anders aus der Halbzeit gekommen, so wie bei Sandhausen, wo der da Dreierwechsel dann war und der Schalter wurde umgelegt, so, es war halt immer noch so ein bisschen so, hm, hm, hm. Und dann habe ich halt ehrlich gesagt auf so ein 1-1 gehofft durch irgendwie eine Standardsituation. dann sehe ich aber, wie eine Ecke gespielt wird und die wird dann ausgespielt. Also sie wird zurückgespielt und das ist doch das, das habe ich nicht verstanden, weil es war klar, dass wahrscheinlich das 1-1 durch irgendeinen Glücksmoment fallen muss oder durch irgendeinen Standard. Und also was haben wir 90 Minuten gemacht? Wir haben Handball-Barca-Style um Kiel gespielt und als hat nichts funktioniert, dann nutzt doch wenigstens mal so eine Standardsituation oder zieh mal extra eine Standardsituation, damit du eine andere Situation schaffst, um dann irgendwie den Ball, warum auch immer, ins Tor zu ballern und sowas war ich so... Ich meine, es war
0: leichter Nieselregen, ne? der Platz war irgendwie, war nass, so, ähm, da war der Einzige, der Wuskowitsch, der einfach sich mal irgendwie den Ball geschnappt hat und einfach mal aus der zweiten Reihe abgezogen hat und der hat ja eine Klebe, so, ne, und auch ein, auch ein Kittel, der kann das ja, siehst du ja am Freistoß irgendwie, den er geschossen hat, ähm, das fehlt mir einfach. Ja, ja total. den hat
2: man dann zu wenig in Position gebracht ja. im Strafraum. Ne? Ähm, wobei, ich, ich muss echt sagen, ja, ich, ich sehe das mit dem Kampf auch so, gerade in, wenn du einen Konter fängst oder bei Eckbällen oder Standards, dass du dich dann mit dem ganzen Körper reinhauen musst und äh, gefühlt, wo die anderen mit dem Fuß hingehen, versuchst du noch eine Etage höher mit dem Kopf hinzugehen und so weiter, aber trotzdem, Jungs, ich finde Kämpfen, das fällt einem immer leichter, wenn man verteidigt. Und ich sage auch ganz ehrlich, man hat Kiel kämpferischer gesehen als den HSV. Die haben mit Mann und Maus ihr Tor verteidigt. Mhm. Ich finde jetzt, wenn du so ein offensives Handballspiel hast, da, da, da ist ja gar nicht so der Kampf gefragt. Also was willst du? Willst du den Ball noch doller zum Mitspieler spielen oder noch aggressiver in Strafraum spielen ähm, oder die Flanke noch doller raufhauen und noch schärfer schießen? Dann, dann, dann geht sie wahrscheinlich erst recht gegen Zaun. Deswegen ist immer so, eigentlich fehlt dir ja so Kreativität, Genialität, geile Absprachen und ähm, eingespielte Pässe in der Offensive. Ja. Da ist ja der Kampfgeist vielleicht nicht ganz so gefragt wie beim Verteidigen.
1: Ja, total. Aber die, die, die Frage ist ja halt auch so, was, was, was fehlt einem so? ne? Und wir haben ja schon die ganze Zeit, also wir haben ja wirklich alles ausprobiert. Also ich habe keine Ahnung. Wir waren in der Rolle des Jägers. Wir waren vorne mit dabei. Und I don't know. Und ähm, es kam auch total viele Sprachnachrichten von euch jetzt irgendwie so rein, was man halt irgendwie besser machen kann. Und äh, hier hört ihr tatsächlich jetzt mal eine von Jan, äh, der ja hat hat uns eine geschickt. Hat oder? uns eine geschickt. Ja, wir holen Wir, rein. wir hören mal
2: rein. <lacht> Ihr wollt Sprachnachrichten? Ihr kriegt eine
1: Schnach Sprachnachricht. Okay. Ja, was soll man zu diesem HSV noch sagen? Eigentlich ist es nur noch
3: traurig und enttäuschend. Ich glaube, wir brauchen eigentlich 10.000 Psychologen, um überhaupt mal irgendwann wieder auf den, vielleicht in die erste Liga zu kommen. Ich kann nur sagen, so eine
1: Leistung wie jetzt am Sonntag ist echt beschämend, dass sie es nicht geschafft haben, gegen so
2: tief spielende Leute eine Lösung zu finden. Das ist einfach enttäuschend und das zeigt, dass wir in der ersten Liga nichts zu suchen haben. So traurig, wie das leider ist. Ja, in diesem Sinne, halte ihn hart
3: und nur der HSV.
1: <lacht> hey, ihn hart wir, wir halten natürlich immer hart, ist ja, ist ja ganz klar. Besonders, wenn wir über den HSV sprechen. Aber ich finde, er sagt da einen Punkt mit diesen 10.000 Psychologen. Und ich habe es letzte Folge oder vorletzte Folge schon mal gesagt, wir brauchen irgendwas, was diesen HSV-Fluch bricht. Wir haben jetzt mal so pseudomäßig den April-Fluch gebrochen. Aber in meinen Augen liegt, und ich glaube leider immer mehr an diese Theorie, ihr könnt mich für verrückt erklären, aber es liegt doch irgendwie so ein Fluch auf dem HSV. Es kann doch nicht sein, dass wir in den letzten zehn Jahren, egal was wir probieren, wir hatten ein völlig willenloses Management, wir haben jetzt äh, ein geordnetes Management, wir hatten einen alten Kader, wir hatten einen jungen Kader, wir hatten 15 verschiedene Trainer, wir waren ganz vorne mit dabei, wir hatten Terodde. wir waren jetzt in der, in, in der Jägerrolle, wir hatten Corona, wir haben ohne Zuschauer gespielt, wir haben mit Zuschauer gespielt, wir hatten einen großen Etat, wir hatten einen kleinen, also was, was soll denn jetzt irgendwann nochmal passieren und immer in den entscheidenden Spielen verkacken wir und deshalb meine Forderung, wir brauchen einen schwarzen Magier, der uns davon befreit. So eine Art Okay, ich bin gleich Fertigkeit, du willst äh, wahrscheinlich <lacht> was höchst konstruktives dazu sagen. Äh, habt, ihr, habt ihr Ted Lasso geguckt, die Serie? Ich glaube ich weiß nicht, ich ob ich das letzte Folge schon mal gesagt habe, weil ich habe es letztens auch schon mal ein, zwei Leuten äh, gesagt. Da ist doch irgendwie bei, weiß nicht, Folge 5, 6, irgendwie sowas, äh, da ist auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Fluch auf der Mannschaft, dass sich die immer verletzen und dann finden sie sich am Mittelkreis zusammen und jeder wirft ein ganz persönliches Stück in die Tonne rein und diese Tonne verbrennen sie symbolisch Hand in Hand, alle am Mittelkreis, äh, und damit ist der Fluch besiegt. Und irgendwie sowas müssen wir doch jetzt auch mal, weil ich bin, muss ich sagen, mit meinem Latein am Ende und das ist. Kennst, das du, die kommt nicht kennst du
0: die Indianer von Cleveland? die haben auch so einen Fluch, dass sie irgendwie nicht gewinnen und dann stellen sie diese, 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 ich glaube, das ist die 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 Teammanagerin oder die Besitzerin ja. von dem Verein als 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 äh, lebensgroße Puppe irgendwie in die Kabine und für jeden Sieg ziehen sie einen Teil von ihr aus und sie steht nachher nur noch in, äh, in Unterwäsche da. Ich meine, Bolt will ich jetzt nicht in Unterwäsche in, <lacht> in der Kabine sehen, aber, ja. aber äh,
2: irgendwie sowas. Ja, aber aber die
0: Teammanagerin von Bayern
2: vielleicht. Ja, ja. 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 ja, ja, ja. Nein, also, ja. Also, ey, ganz ehrlich, Gato hat das toll aufgezählt. Es sind so viele Sachen probiert und und, äh, gemacht worden bisher und passiert und es war immer so. Aber wenn er das so aufzählt, dann fällt doch jedem auf, der das so mitverfolgt, eine Sache Jetzt ist kommst. da nicht drin. Und das ist Konstanz. Ja. Immer ist was ja. anderes. Ja. Und ich habe davor zufälligerweise gesagt, ist mir wirklich ein spontaner Einfall, ich habe davor zufälligerweise gesagt, uns fehlen diese Absprachen, diese entscheidenden Pässe, dieses Eingespieltsein. Das kriegst du doch hin, indem du auch mal ein Jahr länger spielst. Und ihr sagt... Dann danach, ey, wir brauchen mal, wie Ted lassen wir müssen mal alle was in die Mülltonne werfen und was verbrennen. Du kannst doch nur gemeinsam tief erleben und hinter dir lassen, wenn in der nächsten Saison auch noch die gleichen Leute und Spieler mhm. da sind. Dann, sonst kannst du ja gar nicht dort mal durch den ja. Tief gehen. Und das ist vielleicht das, was wir noch nicht probiert haben.
0: Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen ähm, von HSV Inside von Nils und äh, ich spiele sie einfach mal ab. Moin Männer.
2: Hey, was nein, nein. mir immer wichtig wäre, wäre den Leuten mal klarzumachen, dass es keinen Sinn macht, jetzt ähm, wieder Trainer und sportlich Verantwortliche wie Bolt und Mutzel rauszuschmeißen. Denn einfach mal jemanden auch eine zweite Saison konzentriert arbeiten zu lassen und alles in den Positionen gleichzuhalten, die Mannschaft gleich zu behalten, das ist das Einzige, was der HSV in den letzten Jahren noch nicht probiert hat. Und deswegen bin ich stark der Meinung, man sollte das einfach jetzt mal langsam wagen, weil viele andere Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Ja, ja,
1: ja, ist was Wahres dran. Also ich sag mal so, unter normalen Umständen hätte ich jetzt Walter rausgefordert. Und zwar mit Plakaten im Stadion und auch Management raus. weil es Was aber nicht
0: geht, weil überall Europa, wir kommen, drauf steht. Ja, das bei dir. ist korrekt,
1: es ist schon alles. Aber weil einfach der Erfolg jetzt ausbleibt. Und es macht mich madig. Wir sind das vierte Jahr in der zweiten Liga. Wir sind am 29. Spieltag auf dem sechsten oder siebten Platz der Tabelle und haben nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun. Aber es ist leider so wie, also in meinen Augen auch so wie Kai, wie du das gesagt hast, äh, es ist das Einzige, das Einzige neben der schwarzen Magie, was wir noch nicht probiert haben, ist halt Konstanz. Und du musst es wohl oder übel finde ich jetzt durchziehen. Und wir hatten auch bei Instagram gefragt, Trainer. Behalten, ja oder nein.
0: Das war schon ziemlich deutlich, oder? 80 Prozent haben ja. gesagt ja. Also das finde ich wirklich sehr deutlich. Ich Und das, ich meine, das in, in so einer Situation, wo eigentlich, wo sportlich ja eigentlich gar nicht läuft, ne? wo wir ja. irgendwo äh, jetzt nichts mehr mit dem Ausstieg zu tun haben, ähm, wo eigentlich jeder schon in Hamburg längst einen Trainerwechsel gefordert hätte, ähm, ist trotzdem der, also der, der Rückhalt für Walter
2: ja. definitiv da. Also ich, äh, Kai, sag du? Ich, ich finde das auch, also wenn wir jetzt in den letzten zehn Jahren äh, immer den gleichen, äh, immer vier Jahre lang Trainer gehabt hätten, dann hätte ich auch gesagt, das scheint mir hier nicht so zu passen. Ja. Aber wir haben ja gesehen, dass äh, diese Trainerwechsel dann auch nicht uns voranbringen oder verpuffen. Und äh, da gibt es jetzt die Gegenthese natürlich, dass die sagen, ey, guck mal auf die anderen Vereine in der zweiten Liga, die tut mir auch extrem weh, die Gegenthese, dass andere Vereine den Trainer ausgewechselt haben und damit diese Saison gut gefahren sind. Aber da guckt man sich nur so ein gewisses Zeitfenster und ganz spezielle Beispiele, man kann dazu auch immer fünf Gegenbeispiele finden. Und wenn ich dann sage, es gibt genug Gegenbeispiele, plus beim HSV haben wir selber die Erfahrung gemacht, dass es da nicht funktioniert hat, dann sage ich, lass uns mal, das heißt ja auch nicht, dass wir äh, in der nächsten Saison keinen Trainer entlassen dürfen, wenn wir jetzt äh, weitermachen. Ne? Ja. Also da kann man ja auch in der nächsten Saison nochmal, man muss sich ja jetzt nicht festlegen für die nächsten fünf Jahre. Ich lege mich fest. Und zwar, ich also meine Meinung ist folgende, sehr subjektiv,
0: gesagt. Äh, oh, Entschuldigung, was ist los, dahin. du wirst angerufen Mich ruft immer so eine Frankfurter Nummer an ja. <lacht> ja, Sorry, ich wollte ich nicht unterbrechen äh,
1: ganz äh, meine, meine, meine These ähm, ist folgende Also, jetzt am Trainer festhalten Ganz, ganz wichtig mhm. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt den Trainer wechseln Dann ist es folgendermaßen äh, Dass dann kommt wieder eine ganz neue Strategie rein. Dann kommt sowas wie, äh, dann wird Bolt und Mutzel in Frage gestellt. Äh, dann kommt nämlich Wüstefeld und Jansen auf einmal. Die sich ja im
0: Endeffekt, wenn du es so siehst, ja. bringen die sich ja schon in Position. ja. Also, so wird halt ein Schuh draus. ne? dann also, ja, passt
2: auf einmal der Kader nicht mehr, dann wird er ja die Mannschaft ausgetauscht. Natürlich, und dann sind wir wieder bei der Strategie, wo wir letztes Mal drüber gesprochen
0: haben. Boah, Jungs, echt. Also, ja, du kannst, äh, du, du kannst.
1: Äh, ich habe mit Kaida gestern schon drüber gesprochen, ähm, es muss jetzt nicht die beste Strategie aller Zeiten sein, die wir jetzt fahren. Eine andere Strategie wird auch zum Erfolg führen. Ähm, aber es ist wichtig, bei einer zu bleiben. Du musst jetzt halt einfach, wenn du diesen Weg jetzt mal eingeschlagen hast, dann musst du jetzt einfach mal da bei dem bleiben und einfach sagen, komm zack, wir ziehen es jetzt durch, wir bringen jetzt keine Unruhe rein und deswegen ist es, finde ich, halt so, so wichtig, dass wir jetzt den Trainer halten, aber nur bis zum nächsten Jahr, 17. bis 22. Spieltag. Achtung, Tim Walter, ich bin ein Fan von dir, aber dann müssen wir dich leider feuern, denn es hat jetzt wirklich gezeigt, dass äh, wenn man dann den Trainer feuert, so wie Bremen oder so wie bei Schalke, dann steigt man auf. Und das ist meine, meine, meine Theorie, jetzt festhalten und dann zum Winter hin äh, vielleicht auch mal dann
0: kicken. Hm. Uns hat auf dem Discord-Channel hat uns ähm, jemand angeschrieben, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt im Stadion, ich habe zumindest heute in der Presse gelesen, dass es äh, in, neben dem Pyro-Feuerwerk auch noch einen Becherwurf gegeben haben soll. Ja, ja. Ähm, ich habe schon mitbekommen, dass da irgendwas gewesen ist, habe es aber irgendwie nur von weiter weg gesehen Und uns hat heute jemand angeschrieben und ähm, er hat uns seine Nummer geschickt und äh, Ja, hat gesagt irgendwie, er würde da gerne mal was klarstellen und ähm, wir rufen ihn einfach mal an Und fragen ihn mal, was er uns dazu zu sagen hat, ähm, was da in Kiel oh. los gewesen ist oder eben auch nicht Und der saß sozusagen äh, Hinter der Trainer. Ja, und, ah, okay, okay Hallo. Moin, hier ist äh, der HSV Meine Frau Podcast und wir sind jetzt gerade hier live on air. Du hast uns ja angeschrieben im Discord-Channel und ja. ähm, du warst in Kiel und... Ähm, Du wolltest da oder willst da mal was klarstellen, was da vorgefallen ist. Wir haben es eben kurz schon mal anmoderiert. Ähm, wir haben das gar nicht so richtig mitbekommen, dass, ähm, ich weiß gar nicht, zur Auswechslung glaube ich von Bakariata, ähm, dass da irgendwie ein bisschen Unruhe war hinter der Trainerbank auf der Tribüne. Und ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, saßt du da und ähm, ja, erzähl doch mal, was da los gewesen ist.
3: Ja, ich bin der Idiot, der den Becher geworfen hat. Also,
0: <lacht> ah, okay. Äh
3: ich wollte, ich habe nicht auf, auf Backer gezielt oder, oder, oder wollte auch keinen abwerfen. Ich kann gar nicht erzählen, warum, weil weiß ich selber nicht, kann ich mir nicht erklären. Ich habe nur den, den Weg jetzt gesucht, um ruhe anzuschreiben, ja. ähm, um mich einfach dafür zu entschuldigen, weil es mir einfach gerade peinlich ist. Ja. Ja, also vielleicht sind die ganzen anderen Sachen, die rundherum haben vielleicht für ein bisschen mehr Aufsehen gesorgt. Äh, im Fernblock da am, am Spiel gesehen. aber... Das, ich habe das heute in der Zeitung erst gelesen, dass es, dass es wohl Jattal treffen sollte, das sollte es nicht. Also ich wollte niemanden treffen, ich habe hinten gegen die Auswechselbank geworfen. Du warst
0: war's, äh, irgendwie ja. so eine Affekthandlung und warst genervt irgendwie vom Spiel und in dem Moment flog der Becher wahrscheinlich und äh, ja... Finde ich cool ja. auf jeden Fall, dass du da irgendwie den Weg suchst, um dich dafür zu entschuldigen und dass keine, überhaupt keine Absicht war und vor allem nicht galt, so. galt. Ähm, ist natürlich immer, ist das für die Presse ja. natürlich dann auch immer schnell gefundenes Fressen, dass das so in die Richtung gehen soll. Ähm, ja, natürlich.
3: Ja. Also, wenn man Becher werft, zu sagen, es war keine Absicht, ist ein bisschen schwierig, ja. weil es eine aktive Handlung ist, aber es ähm, war irgendwie im Affekt. Ich kann es gar, ja, gar nicht rechtfertigen, ich will es auch nicht rechtfertigen, ähm,
2: wie, wie gesagt, das ist mir einfach
3: unfassbar peinlich und ich hoffe, dass das Packer das vielleicht auch hört und, und äh, dass ich persönlich
1: bin. Ja, ich finde es mega cool, äh, tatsächlich. Und ich finde auch, ähm, dass sowas passiert, ist überhaupt nicht schön. Aber das Wichtige ist auch, dass man danach jetzt nicht anonym bleibt und in der Masse verschwindet und sich nicht meldet und womöglich noch flüchtet so. Du hast dich direkt zu erkennen gegeben, so, wow, eine Sekunde später, tut mir leid, so zu den Ort ein, gesagt, ich war es. Und ähm, ich finde, das ist irgendwie finde ich gut und ähm, finde ich cool, dass du es gemacht hast, danke
0: und ja, wir hoffen, dass das dir. hoffen, dass das da nicht zu einem sehr großen Rattenschwanz nach sich zieht und dass das Thema jetzt irgendwie vom Tisch ist damit und ähm, du wirst mit Sicherheit irgendwie wahrscheinlich auch Post bekommen und da wird man auch sagen, so irgendwie, ja, weiß ich nicht, diese Saison nicht mehr mit dir, so <lacht> ja. ähm, äh, da wirst du wahrscheinlich nicht drum herum aber äh, da hilft es auf jeden Fall, dass du da dass, äh, dich dafür entschuldigst und sagst irgendwie, sorry, das, das war... So. Ja, das ist schuld, ne? Genau, ja, ja.
3: Ja, Jungs, vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Gerne ähm. und
0: ähm, wir hoffen, dich trotzdem bald wieder im Stadion zu sehen und ähm, dann erstmal ohne Bierbecher. Und äh, in diesem Sinne nur der HSV. <lacht> nur der HSV. Nur der der HSV. HSV. Ciao. Äh,
1: ciao. Oh. Ja. Irgendwie hört man nicht oft, ne, dass man sich, dass jemand sich für seine Taten im Stadion entschuldigt. Eigentlich. Äh taucht man dann zieht man eine Maske auf und taucht irgendwie unter der ja, Fahne ab oder sowas so nach dem
0: Motto so äh, hoffentlich hat es keiner gesehen ja. ich habe ich habe also den Wurf an sich habe ich auch nicht gesehen ich habe nur gesehen dass äh, irgendwie da gleich alle irgendwie aufgesprungen sind und er gleich irgendwie so er hatte den Fischerhut Nils auf ähm, ah, the one and only <lacht> ja und hat sofort hier gewunken so nach dem Motto ich war es und okay. ist gleich mit den Ordnern rausgegangen so ähm, ja
2: ja, aber Muchel, weißt du, da gab es ja viele Übeltäter. Weißt du noch, wie wir, wir haben Muchel und ich haben uns in der Halbzeit eine äh, Wurst geholt. Oh, ja, schön. Und ne? standen da schon ewig an und dann, äh, Vor uns die beiden Mädels. Wir haben, haben sie die, die ganze Zeit ja, penetriert okay. so nach dem Motto, Mädels. Ey, ihr müsst, ihr ja, müsst, müsst viel dreister sein. Ja. Durch da. Und dann, dann wollten wir uns Ketchup auf die Wurst dann, Es gab keinen Ketchup. Nirgendwo gab es mehr Ketchup. Also wir auf unsere Plätze zurück. Und dann haben die HSV-Fans überall die Ketchup-Flaschen geklaut und vorne <lacht> auf den Zaun gestellt. Und dann <lacht> <standen da> mehr, <lacht> dass sich keiner mehr eine Wurst mit Ketchup machen konnte. Also es gibt da viele viele Halunken da. Früher, ne?
0: früher im Volksparkstadion gab es auch immer die Senfmollys. Da gab es immer diesen großen Schwenkgrill, ne? diese Runden, die es jetzt äh, auch immer noch so auf Stadtfesten gibt. Und dann gab es nicht irgendwie so eine Senftube, sondern die großen Oh, hier oh, klingelt's. Ja. Ähm, da gab es diese großen ähm, diese Pötte, weißt du, die du in der Metro bekommst mit Senf. So, und die wurden sich dann geschnappt und dann wurden die äh, schön in den Block reingeschmissen und dann irgendwo natürlich zerplatzen diese, diese <lacht> Dinger. Und das waren dann Senfmollys. Und äh, oh. die Leute drumherum natürlich, äh, sah ja. natürlich aus wie sonst was.
1: Ja. Ähm. Wow. Ja, schön, schön spektakuläre Storys, die, die es auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ja, kennst du nicht noch die Story mit dem, wie, wie war die nochmal mit der, mit dem Pizzaverkäufer, der da immer äh, aus, vier, aus acht Stück vier Stück gemacht hat?
1: Haben wir es schon mal erzählt? Nee. Nee, war. Schöne Geschichte aus dem Stadion, und, oder? Ja, ein, ein Freund, äh, Ein Bekannter, ein Bekannter. Ein Bekannter vom, vom Bekannten tatsächlich, nur, der hat im Stadion gearbeitet und zwar hat er Pizzen verkauft. Ja. Und diese Pizzen wurden in Vierteln verkauft. Also vier Stück ja. für eine Pizza. Ja. Und ein Viertel Kostete wahrscheinlich 5 Euro. So. Ja. Und äh, dann hat er von seinem Chef gesagt: Hier, ich habe dir so und so viele Pizzen gegeben. Äh, und äh, wenn wir, <lacht> ne, also pro <lacht> Stück, äh, ja, kann man das ja denken. ausrechnen. Ja, so. ja. Der natürlich nicht dumm gewesen, hat die Pizzen nicht gefüttelt, sondern geachtelt. Ja. Und hat natürlich halt dann schön ne, die 20 Euro für seine Pizza eingenommen, also vier Stücke verkauft und die anderen vier Stücke hat er die 20 Euro dann schön in seine eigene Tasche gesteckt. also Stark. Und das die Leute haben es bezahlt, weil dachten, na gut, ist ein bisschen
2: teuer, aber ja. wir haben Bock auf eine Pizza. Qualitätspizza. Ja. Das sind alles Geschichten, die schreibt nur der Fußball, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, genial. Senf, genial. und Achtelpizzen. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: aber zumindest gab es da, äh, gab keinen kein Ketchup mehr, ja. Okay. Der stand dann äh, vorne ja. auf der... Ja. Wir, hoffen mal, wir
1: hoffen mal, dass es bei uns natürlich im eigenen Stadion nicht so der Fall ist, denn äh, das Leben muss ja auch irgendwie weitergehen, wir lassen Kiel jetzt schnell hinter uns und
0: ähm, gucken so ein bisschen, wie Dann müssen wir wahrscheinlich trotzdem nochmal über so ein paar Personalien gleich nochmal sprechen, ne? Ja, 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 ja. Also Ausblick, also ich meine, haben uns ja viele auch geschrieben, also...
1: Über, äh, über äh, Ausblick. Ja, 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 genau. Aber das, das machen wir gleich noch. Gucken jetzt äh, einmal noch so ein ganz bisschen, noch so ganz grob jetzt erstmal auf die letzten Spiele. Oha, oh,
0: Alter. Sorry, Jungs. Was ist da los? Was ich weiß es nicht. Was, 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 was ich krieg ständig so einen Anruf aus Frankfurt. Frankfurter Nummer.
1: Was ist das? Was ist Frankfurt? Ich weiß es nicht. Scheint beliebt zu sein,
0: Lore. Keine Ahnung. Ich muss gleich mal, ich google gleich mal nebenbei, wessen Nummer das ja, ist. Also. Ja.
1: Das ja. ah. ist interessant. interessant, interessant. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Wo wollt ich denn gerade lieben? geblieben? Achso, ich, ich wollte <lacht> hast mich hier ganz aus dem Konzept gemacht, Wollte ich äh, auf, die, auf, die, auf den Saisonabschluss jetzt aus. Und zwar, äh, wir haben ja noch ein Restprogramm, was natürlich einfach ist, was uns aber auch am Ende des Tages dann doch nicht in die Karten spielt, wie wir jetzt ja gemerkt haben. Denn gegen die schlechtesten Gegner verlieren wir auch. Aber wie wichtig findet ihr das denn jetzt, dass wir vielleicht doch noch ich sag jetzt mal, zumindest auf Platz 4 die Saison beenden. Ist das egal? Jetzt sagt ihr irgendwie, egal ob 4, 5, 6 oder sagt ihr, ach, wäre doch schon ganz schön nett, auf Platz 4 das, das Ding zu beenden? Naja, also ich finde... Oder schielt ihr noch auf Platz 3? Ist ja auch noch alles möglich, ne? Ich sag mal, ja. fünf Spiele, fünf Siege, hast du 60 also Punkte? Genau.
2: Ich, ich tu zwei Sachen. Also Prio 1, bei mir, da habe ich eine klare Antwort. Prio okay. 1 ist bei mir auf Platz 3 schielen. So, ich finde, das ist noch gar nicht 100% abgeschrieben. Die Chancen stehen nicht gut, aber auf gar keinen Fall so schlecht, dass man sich jetzt aufgeben muss. Zweitens, ob wir Vierter, Fünfter oder Sechster wären, ist mir scheißegal. Mhm. Ähm, und was ich vielleicht noch minimal interessant finden würde, wäre, ob man nicht tatsächlich gegen die KSC den einen oder anderen schont, und sagt, ich gehe da mit einer Mannschaft rein, die trotzdem noch gewinnen kann, um dann gegen Freiburg.
0: Wen willst du denn schon? Ja. jetzt mal ganz ehrlich
2: die, genau ich stelle ich zur ja, okay. das ja. wäre nicht meine ja. Sache aber dass du sagst okay ich habe Freiburg im Blick und will da 100 Prozent es gibt ja auch Leute die sind manchmal verletzungsanfällig und angeschlagen und so weiter ne aber
0: ich sage euch eins Freiburg wird ein komplett anderes Spiel als Paderborn und, und Kiel wir werden gegen Freiburg viel mehr Räume haben da wird so ein Bakaryata der jetzt in, das ist ja nicht sein Spiel gegen so Vereine wie Paderborn und Kiel die sich hinten reinstellen wo du es keine geht schon Räume bekommst mit dem Ballbesitz, ne? genau wir haben viel weniger Ballbesitz genau so und das wird Freiburg wird mitspielen das ist ein Spiel, da geht es um alles. Ne? Ähm, verlierst du bist raus, klar. So. Und äh, dementsprechend wird das ein komplett anderes Spiel sein. Wir werden viel mehr Räume bekommen. Jatta, wird wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal darauf wetten, der wird das Spiel seines Lebens machen, wenn er dann spielt, wovon ich ausgehe, wir haben ja keine Alternativen. Mhm.
2: So. Ähm, und dementsprechend. Also du sagst Selbstvertrauen von den elf Jungs, die gegen Freiburg spielen, gegen KSC einsammeln ja. und dann Vollgas rein. Ja. ja.
0: Ich gehe aber bei dem anderen Punkt bei dir auch mit, dass ich sage, ich gebt den dritten Platz trotzdem noch nicht auf. So, ähm. <lacht> absolut, absolut. So, ähm. Ich bin aber auch nicht traurig, wenn es nicht passiert, weil ich mich damit abgefunden habe. So. Ähm. Ich bin aber nicht dabei, dass es mir dann nachher komplett egal ist, ob wir Fünfter, Sechster oder Siebter werden, weil ich das dann auch noch so ein bisschen damit verknüpfe, wo wir eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen haben, dass ich glaube, dass wenn die, die Chancen, Walter und Bolt und Mutzel noch zu halten Davon ein bisschen mit abhängig werde, ob du nachher vierter, fünfter, sechster oder siebter wärst und im Pokal rausfliegst. Also sollten wir jetzt ins Pokalfinale kommen... Und dann Sechster oder Siebter werden, glaube ich, sind die Chancen immer noch okay, dass Walter und, und Bolt und Mutzel, dass das irgendwie in der Konstellation passt. Aber sollten wir jetzt gegen Freiburg rausfliegen und dann irgendwie Siebter oder Achter werden, dann, ähm, dann stehen. Brennt die Hütte. Äh, dann brennt die Hütte und dann stehen sie in den Startlöchern und werden äh, Bolt absägen, weil den Trainer können sie nicht absägen, weil das ist eine Sache, die äh, ist in, in der Hand von liegt von Bolt Bold. So. Und äh, dann geht es halt nur darum, irgendwie Bolt abzusägen, damit Walter einfach kein, keine Rückendeckung mehr hat. Sehe ich, sehe ich genauso, das ich, deswegen darauf
1: wollte ich auch ein bisschen hinaus, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir mindestens auf jeden Fall nochmal Vierter werden äh, und eventuell natürlich, you never know, ne? wenn wir jetzt das erste Spiel gewinnen, dann das zweite, dann das dritte. Äh, wer weiß, was noch was geht, was ich aber allerdings zum Beispiel nicht so ich sag jetzt mal mega fande, ist halt so immer, also Walter soll bleiben, ja, aber die Aussagen von Walter nach dem Spiel, äh, da wurde er in, im Kicker zitiert mit, wir wollen uns entwickeln und versuchen, uns von Ergebnissen frei zu machen. Also immer dieses Entwickeln. Ich glaube, das kann man nicht mehr hören. Und da hat irgendwann auch wirklich äh, einer bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben so, Alter, kann dem einer mal sagen, dass das ein fucking Ergebnissport ist? <lacht> Langsam geht er mir auf den Sack. Und der andere schreibt, ich packe ihn auch nicht mehr. Die sollen die Kacke spielen und am Ende Einzel, die sollen Kacke spielen und am Ende Einzel gewinnen. Alle wären happy. Dann schreibt er, soll er doch Jugendmannschaften coachen, wenn es ihm nur um die Entwicklung geht? Was für eine Scheiße. Warum haut er nicht mehr auf den Tisch und sagt einfach mal, dass es so einfach zu blind ist? Und ich glaube tatsächlich, nach diesem Spiel hätte ich mir auch ein bisschen gewünscht, dieses Mal auf den Tisch hauen und zu sagen, ey, es ist blind, wir haben jetzt keine Chance mehr aufzusteigen, dann nimmt man den Druck auch so komplett raus, wir fokussieren uns jetzt komplett auf irgendwie das DFB-Pokalfinale. Naja, im, Im
0: Grunde genommen hat er es ja durch die Blume gesagt, er hat es halt nicht so direkt ausgedrückt, wie du es jetzt sagst, aber ja. er hat schon gesagt, ähm, also wir ja. haben vor dem Spiel, also Aufsteck sprechen nur alle anderen von, aber nicht wir. Ja,
1: ja, also so irgendwie, aber also ich, ich finde, irgendwie kann man das in der PK teilweise noch so ein bisschen smarter lösen, ich wäre ja. auch überfordert, wenn ich da wäre, sage ich jetzt mal so, aber da, da finde ich so dieses immer Entwicklung, Entwicklung, das mag sein, aber es hängt leider dem, dem Fan irgendwann und mir auch persönlich auch so ein bisschen zum Halse heraus und dann will man auch mal so, ich sage jetzt mal, den reinen Wein eingegossen bekommen, dass es halt einfach momentan nicht reicht und dass man vielleicht auch mal Fehler gemacht hat und dass wir enttäuscht sind, wo wir momentan sind, aber dass wir äh, das DFB-Halbfinale äh, jetzt drauf drin, hinarbeiten und so weiter und so fort, das muss ja irgendwie das Ziel sein.
2: Wie, wie, ich ich versuche mich gerade zu erinnern, wie war das denn damals bei Pauli mit äh, Timo Schulz, als der so äh, fast gegen Abstieg gespielt hat in der Saison? Und wie, ah, wie haben die das kommuniziert? Also, die hatten wahrscheinlich die gleichen Ansprüche ich mein, der HSV, ne?
0: Ja, aber ich meine, es ist jetzt auch ein wilder Vergleich, ne? aber so ein Kloppo hat jetzt eigentlich auch erst in der, im dritten Jahr von Liverpool, oder erst in der dritten Saison bei Liverpool hat er eigentlich erst so den Erfolg und er hat, weiß nicht, wie viel Millionen hat der für seinen Kader ausgegeben. Das hat auch seine Zeit gebraucht, bis er das zusammen hatte, bis das, klar, das ist auf einem ganz anderen Level, aber dementsprechend ist auch ein ganz anderer Leistungsdruck bei denen da. Ne? So. Ich glaube auch, dass man, äh, deswegen sagen wir auch
1: alle, also einschließlich mir, Walter muss bleiben, auch wenn es jetzt wirklich, man muss, man muss jetzt einmal den Arsch beißen und die Entscheidung halt mittragen und so, das ist nicht einfach, weil man einfach normalerweise einfach gewöhnt ist, ey, scheiße Trainer raus, scheiße Trainer raus. so Ist ja
0: auch die einfachste Methode.
1: Genau, und jetzt, jetzt finde ich auch gut, dass wir es dabei behalten, aber ich finde trotzdem so ein bisschen an so ein paar Stellschrauben kann man halt irgendwie drehen und da muss man mal gucken, was macht man jetzt, ne? Also lässt, ja, man, das. lässt man vielleicht mal irgendwie jetzt vielleicht doch mal so einen Kittel draußen und schont den, um so einen kleinen Denkzettel zu verpassen, dass er dann noch gieriger wird oder sowas im Pokal oder noch frischer ist von der Birne oder den irgendwie erst einwechselt oder das mit so ein, zwei anderen spiel macht, Spielern macht. Also da muss man mal gucken, mal gucken, wie das wird.
0: Zum Thema Kittel haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen. Ähm, ich spiele sie einfach mal ab. Oh ja.
1: Und obwohl ich noch tausend Sachen sagen könnte und sagen wollte. Eine Frage an euch. Was macht man aus eurer Sicht mit Sonny Kittel? Dass Sonny ein absoluter Ausnahmespieler ist und auf der Position und vielleicht auch generell an guten Tagen einer der, vielleicht der beste Spieler der Liga ist, ist glaube ich unbestritten. Aber die Frage ist für mich einfach, ob er auf der Position, die ja so entscheidend ist, einfach wirklich auch der Mann der Zukunft sein kann. Sony habe ich nachgeguckt, hat noch Vertrag bis 2023. Das heißt, wenn man nochmal Geld generieren möchte, dann geht es eh nur noch jetzt diesen Sommer. Ähm, und ich bin einfach unsicher. Aus meiner Sicht ist die 10 auch mit die größte Baustelle bei uns, weil einfach da die Impulse fehlen. Ähm, ja, wie steht ihr dazu? Sony halten, ähm, Sony versuchen zu verkaufen. Ähm, was denkt ihr? Auf jeden und, was sagt ihr? Kai?
3: <lacht>
2: äh, verkaufen. verkaufen. Ich bin, oha, äh, oha, 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 ja, warum? Mir äh, ist das zu unkonstant. Ich finde, es, die Zahlen sprechen klar gegen meine Argumentation, aber ich glaube, dass man da echt auch einen guten, für das Geld er ist ja zwischen 2,4 und 3 Millionen wert, äh, dass man da einen guten Ersatz findet. Er ist jetzt in einem Alter, wo er noch ein, also zwei Saisons in meinen Augen auf hohem Niveau spielen kann. 28, 29 Jahre, ja. Jahre alt, ne? Ja, er ist 29 Jahre alt. Ich finde, es geht am Ende des Tages aber nicht darum, was der, ha also die Frage war jetzt, was wollen wir, aber die Frage das ist, das sind immer nur 50 Prozent der Medaille, weil die andere Seite ist, dass äh, Kittel ja auch beim HSV bleiben möchte und ich glaube, dass er jetzt die letzte Chance hat, nochmal in der Bundesliga spielen zu können in der ersten, wenn der HSV nicht hochgeht. Und dementsprechend äh, bin ich der festen Überzeugung, dass der HSV, sich da auf den Kopf stellen kann, wenn Kittel selber nicht möchte, dann ähm, ist es eben auch äh, eine Sache so. Und ähm, ja, für mich ist, wenn wir wenn wir bei konstant sind, ähm, glaube ich, ist es konstant genug, wenn Trainer und Kader ähnlich bleiben und dann kannst du auch ähm, bei Kittel jetzt eine neue 10 aufbauen. Was hast du, Muchel, behalten? Auf ich würde ihn auch abgeben. Oh, ich glaube, ja. ja.
1: Also ich, ich finde,
2: wenn
1: wir jetzt Tim Walter wahrscheinlich einer der Top- Spieler für Tim Walter, weil er immer in der Startelf steht. Ich muss sagen, wenn er gehen möchte, dann würde ich ihm keine Steine in den Weg legen. Wenn er bei uns bleiben möchte, dann ja, würde ich, also ich würde es auch okay finden so. Ich bin so, ja, mal gucken, ne? Also irgendwie so beides so in between. Aber ich muss ihn auf jeden Fall auch nicht unbedingt halten, weil er ist jetzt, er reißt uns nicht raus. Er funktioniert nur in einem guten Konstrukt. Dann ist er auch allerdings gut, wenn er mal einen Flow hat. Aber es ist,
0: da ja, ist halt die Frage, ob du jetzt das Team in der nächsten Saison so um ihn, die Offensive so um ihn rum baust, was du, die Offensive müssen wir nicht, nicht drüber sprechen, das ist bei uns die größte Baustelle, ah, ah ja. so und das wäre jetzt ah, nochmal die Frage, ob du ihm eine Perspektive bietest und sagst, ey, ja. wir bauen dich jetzt so in dieses Konstrukt ein ähm, und bieten dir quasi die ganzen Freiräume, die du brauchst, um so zu, zu brillieren, ähm, auf jeden Fall ist es krass, weil
1: im Winter hätten wir, glaube ich, alles was anderes gesagt. Und jetzt hat er seit der Winterpause
2: mhm. ja. kein Spiel richtig gut gespielt. Und jetzt genau, also ich warm. glaube, zwei Faktoren. Kittel hat unglaublich viele Scorerpunkte Und in dem Moment, wo er geht, gehen unfassbar viele Torvorbereitungen und Tore. Und so ein Spieler ziehen zu lassen, ist ja eigentlich der pure Wahnsinn. Aber Faktor 1 wenn er geht, geben diese Assists und diese Tore machen dann andere. Ist ja nicht so, dass die dann komplett wegfallen. Und Faktor 2: es kommt ja ein zweiter Spieler oder es wird ja dann hoffentlich ein gleichwertiger Ersatz geholt, der ja eben das auch kompensiert. Und dann sage ich, diese beiden Faktoren zusammen, ergeben die dann am Ende mehr Scorerpunkte und Tore, als wenn wir Kittel halten. Und das, ist, das muss das Trainerteam, das Management, der Kaderplaner analysieren. Aber... Das Problem wird nur aufgeschoben. Denn wenn wir ihn halten, ist nächste Saison in meinen Augen die gleiche Diskussion wieder mhm. und übernächste Saison auch. Vielleicht ist es dann jetzt der beste Zeitpunkt, sich auf jemand Neuen ja. zu fokussieren. Wir werden es sehen. Muriel, <lacht> oh, was ist los hier?
0: Jungs, ich habe nachgeguckt. Ich weiß, wer es ist. Und?
1: Es ist äh, deine ist Frau es oder was? Nee,
0: nee, nee. Das ist Markus Krösche aus Frankfurt. Wer ist das? Ich das ist der Manager von Eintracht Frankfurt. Kato. Ach so, ja. Ich glaube, ich weiß, was der will. Ich, ich habe schon von ein paar Kollegen gehört, der versucht, händeringend irgendjemand beim HSV zu erreichen. Die wollen unbedingt den Deal mit Ali Du wieder rückgängig machen. Das ist, ja, ja. Jetzt versucht das bei uns. Ich weiß, ich, ich habe schon, hab schon fast befürchtet. Ich habe eben kurz nachgeschaut, weil ein Kollege von mir hatte auch schon einen Anruf von dem. Der ist kurz rangegangen und ähm, der meldete sich mit Krösche.
2: Ja, ja, das ist es ja. ist natürlich. Wird natürlich die haben jetzt weggedrückt die, beim HSV. Ne? Ja, die, die ich
0: glaube, Boldo geht nicht ran und der versucht es ja auf, auf ja. allen Kanälen. Irgendwie, äh, die wollen alle, ja. die versuchen alles wahrscheinlich, um diesen Vertrag wieder äh, rückgängig zu machen.
1: Ja, also da haben sie wirklich einmal Schrott im dritten gekauft. ne? <lacht> also da muss man sagen, ja, Jungs, der, der also, hat seit äh, kurz vor Weihnachten nichts mehr getroffen. Das war eher, ja, ich glaube, da sind sich, da ist sich, da sind sich also, 99 von 100 HSV-Fans sind, sind sich einig, einig ja, dass äh, man ihm irgendwie noch äh, den roten Teppich auslegt äh, von Hamburg nach Frankfurt und ihn applaudiert, wenn er dahin geht. Also, da kann man wirklich sagen, ein Glück ist die HSV-Führung cool geblieben. Also, ich hätte ihn zwischenzeitlich, glaube ich, in zwei Millionen Euro-Vertrag pro Jahr angeboten, ja. um ihn hier zu behalten, weil ich ihn natürlich schon mit Messi verglichen habe, wie Ito damals auch. Also äh, zum Glück sind da Profis an Berg und nicht äh, so kurzfristig gehypte Podcaster wie ich. Der,
0: der einzige Nachteil ist, wir werden natürlich an dem Weiterverkauf werden, wenn ich viel verdienen dann. Ne? Ja. Es ist, äh da ist es dann eher so ein, so ein Kostic, der einfach äh, ein geiles Spiel macht. Also wenn du dir Frankfurt gegen Barcelona anschaust, das ist schon ein ganz großes Kino. Schön, dass
1: du
2: den Joke über die ganze Folge so leicht <lacht> aufgebaut hast. Herrlich, ehrlich, ehrlich. Ich glaube, Frankfurt gegen Barcelona kann man gar nicht gucken. Ist es nicht Dienstag oder Donnerstag nächste Woche? Spielen wir da nicht mit... Die ähm, nee, spielen Donnerstag, es ist, ist äh, UEFA-Cup. Ja, ja, okay. Apropos mhm.
1: Joke, ein Joke ist dieses verfluchte Kicktipp-Spiel. Ich bin zwei mhm. Plätze abgerutscht und habe nur fünf. Punkte gemacht. Und Erzähl war ruhig das andere auch. Damit der Schlechteste, ja, Muchel. Also normalerweise musste ich immer wirklich drei Seiten scrollen, bis irgendwann mal Muchel kam.
0: Zum Anfang der Saison, ich glaube, ich war, äh, es haben, waren Leute vor mir, die noch nicht ein Spiel getippt hatten.
1: Ja, es ist, das ist korrekt. Und jetzt <lacht> hast du 14 Plätze gut gemacht, ja. hast auch 14 Punkte diesen Spieltag gesammelt, also fast dreimal mehr als ich und bist auf dem 27. Äh, Platz und bist Zehn Punkte noch hinter mir. Also ja. wenn du mich noch einholst, dass er ja wirklich Absolute. absolut... Wo treibt Bones sich rum? Weiß nicht. Der ist... Ja, Applaus ja. für dich selber. <lacht> Bones ist, weiß nicht, irgendwie ganz weit weg. Okay. Und er, es gab auf Führungswechsel, Tim und Buchse, man sind an Indeed vorbei, an Ingrid vorbeigezogen. Äh, aber vorne ist es ganz, ganz eng. Steppke bringt sich auch... Äh, na, zwei Plätze von Auf jeden Fall, ähm, das wird ein sehr sehr spannendes. Wir Season. werden
0: auf jeden Fall in den nächsten Folgen jetzt mal anfangen, ja. die Preise ähm, zusammenzutragen und äh, auszuloben für die. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze wollen wir prämieren? Die ersten drei oder äh,
1: maximal maximal? Ja. Eigentlich nur den ersten. Also nee, aber wir machen die ersten. Nee, drei. Nee, wir machen nee. die ersten drei. Ja.
0: Das Gold, Silber, Bronze.
1: <lacht> ah ja, das war äh, ja eine Folge, wo, ja. Ja, wo wir uns mal wieder einiges aus der von der Seele geredet haben und ich bin mal total gespannt, wie es weitergeht. Ne? Also ich denke mal, nächste Woche wissen wir mehr. Und die Frage ist, ja, wir machen mal Montag, vielleicht sogar auch Mittwoch eine Folge äh, nach dem Pokal. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie wir am Wochenende auftreten, ob wir mal was anderes riskieren, ob wir mal, ob mal so ein Kittel vielleicht draußen bleibt, ob mal vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwas geändert wird. Ähm, jetzt wäre auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, und äh, du zeigst hier noch. Äh, auf ein Quiz, das machen wir nächstes Mal, würde ich sagen. Wir okay. haben heute schon äh, eine sehr, sehr lange Folge gemacht. Also... Ähm, Seid ihr im Stadion
0: Karlsruhe? Ja. Freiburg? Ja, 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 ja. Über Ostern. Beides, ja. Bin äh, beides, ich, ja. Da.
1: ich auch, bin auch über beides da und pff, oh, wow. Also ich bin, ich bin gespannt. Äh, man ist es ja gewöhnt und man, man jetzt kann man sich wirklich endgültig zurückverlassen und sich einfach nur noch positiv naja, überraschen Dienstag lassen. nicht. Oh. Ja,
0: also das alles, also wenn, was ist euer Tipp? Sag mal schnell Dienstag als Abschluss. Ich, für mich ist es ein 50-50-Spiel. Ich finde, da ist alles 50, 50, drin. 50-50 schön. Ja. Ähm, klar ist Freiburg klarer Favorit, so erstmal vom Papier her. Aber äh, ohne jetzt hier die, 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 ähm, ja, die Sprichwörter irgendwie rauszuhauen, aber ähm, der Pokal hat halt nun mal echt seine eigenen Gesetze und dementsprechend.
2: Ein Geschenk Gottes, dass wir zu Hause spielen. Und ich sag, Definitiv. Also ich glaube, ich tippe also ich tipp, ich 0-0 äh, nach 90, 0-0 nach 120 und dann 11 Meter schießen äh, Sieg HSV. Ich tippe äh, 90 Minuten 1-1
0: und äh, in der Verlängerung schießen wir 2-1. Ich sage dreckiges 1-0,
1: in der 89. schießen wir das oh, 1-0 nice. rein und dann kommen noch so 4, 5 Zitterminuten. <lacht> Einmal holt Heuer Fernandes die Pocke noch aus dem Winkel raus. Äh, Fuskovic kretscht nochmal einen um. Elf Meter und
0: der Videoschiedsrichter nimmt ihn zurück. Ja,
1: alles sowas. Und ja. zieht nochmal Alla Kilini ein am Trikot, der gerade frei durch also ist. Berlin und Berlin würde übrigens
2: auch immer eintauschen gegenüber dem Aufstieg. Ne? Weil ich glaube, so wie die Mannschaft drauf ist und so weiter, auf Krampf in die erste Liga muss ich nicht. Und ich finde, das wäre dann unfassbar, wenn wir nach Berlin kommen. Und übrigens, Fun Fact: Kiel hatte eine Quote
1: auf Sieg von 4,0, irgendwie sowas. Ich glaube, irgendwie eine Quote hat mir heute einer bei der Arbeit gesagt. Und wir <lacht> haben auf Sieg gegen Freiburg eine bessere Quote, also 3,5. Also da soll mal jemand sagen, dass das nicht wahrscheinlich ist, dass wir gegen die Freiburger gewinnen. Also wir sind sehr gespannt und wir hören uns dann nächste Woche wieder hoffentlich dann aus fast Europa, ne? Auf jeden Fall. Ja, herrlich. <lacht>
3: schön